0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher und das ist Folge 10. <lacht> ähm,
1: Steve, ist es ist so schön. Du
0: lachst mich immer an, wenn ich das Intro einspreche. <lacht> weil,
1: weil du so fröhlich aussiehst, wenn du das Intro einsprichst. Dann äh, <lacht> geht bei mir immer die Sonne auf. Äh, wie geht's dir? Oh,
0: Steve. Es geht mir gut. Doch. Ja. Und dir?
1: Ja, mir geht es mittelgut. Ich habe mal vorhin einkaufen, und dann sind mir alle Tomaten über das Rollband im Supermarkt ähm, habe ich da ausgeschüttet. Und dann haben mir vier hilfreiche Frauen dabei geholfen, die einzusammeln. Oh. Das war das Highlight meines Tages. Bis ich dich gesehen habe. <lacht> ähm, aber das soll nicht unser Thema sein. Meine Lowlights äh, des Tages. Heißt das so? Nee, egal. Ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, Anki. Yeah. Ich habe letzte Woche, ähm, bin ich gefragt worden, ob ich auf so einer Tagung für Abi, angehende Abiturienten die kommen dahin und machen sich irgendwie ein Wochenende lang Gedanken, was wollen sie danach machen? Also unentschlossen. Oh, das hat mir auch
0: mal gut getan und dann bin ich ge
1: Ja, dann wärst du jetzt nicht Lehrer geworden. Ne? <lacht> so ja, genau. Oder hättest irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben ja, gemacht. Ja. Jedenfall Jedenfalls ähm, sollte ich da einen Vortrag halten zu ähm, Arbeiterkindern, ähm, oder wie das ist, wenn man als Arbeiterkind an die Uni kommt. Oh. Ähm, und ich bin gar nicht streng genommen ein Arbeiterkind, weil meine Mutter zum Beispiel ist, ist, ist Friseurin, das ist Handwerk, ist nicht Arbeiter. Aber es ist also nicht Akademikerkinder. Und ähm, das war für mich ganz interessant, weil ich mir da so strukturiert noch nie drüber, Gedanken drüber gemacht
0: habe mhm.
1: und das dann gemacht habe und dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen und dann habe ich eine Story auch drüber gemacht und mal nachgefragt, was andere Leute für Erfahrungen hatten. Und da kam mega viel, was andere für Erfahrungen hatten. Und da habe ich gedacht, ähm, wenn da so viel kommt, dann ist es vielleicht auch ein Thema, ähm, was. Ja, was wichtig sein kann für einen Podcast. Frage an dich. Yes. Bist du Arbeiterkind?
0: Ja, ich wollte jetzt gerade noch mal einhaken. Was, was genau zählt jetzt als Arbeiterkind? Also quasi alle, alle Berufe, die nicht studiert haben. Ich habe
1: das, in, Anführungs, ich hab, ich hab das in, in Anführungszeichen immer geschrieben bei den ganzen Sachen, weil ich auch nicht finde, dass es das, das ganz trifft. Wie gesagt, bei mir wäre das ja auch nicht so. Ähm, ja, nicht Akademikerkinder.
0: kinder Okay, also, also meine Eltern haben jetzt beide nicht studiert. Die haben beide eine Ausbildung gemacht. Dann, ja, bin ich ein Arbeiterkind. Ich habe aber allerdings äh, nicht an der Uni studiert. Oder also ich studiere ja an einer, einer pädagogischen Hochschule. Also eigentlich eine, ja, eine Hochschule. Dafür bräuchte man ja nicht mal ein Abitur theoretisch. Was?
1: Das wusste ich gar nicht. Dass man nicht.
0: für eine Hochschule kein Abitur braucht? Also ein Fachabi mm, nee, quasi kann man da. Ja. Machen.
1: Das auch. Und dass man, dass man, um Lehrer zu werden, nicht an der Uni studiert.
0: Also das kommt voll drauf an, ähm, was für ein Lehramt man studiert. Also,
1: also ich habe schon immer schlecht von meinen Lehrern gedacht, aber das ist, das das ist auch begründet. Ist so drastisch. Ich nie, <lacht> hätte ich nicht ja.
0: genau, ich nicht mal mehr Uni-Abschluss. Nee, ähm, tatsächlich, pädagogische Hochschulen, die gibt es aber, glaube ich, nur in, in Baden-Württemberg. Bei uns ist es so, ähm, dass man fürs Gymnasiallehramt muss man tatsächlich an der Uni studieren. Aber jetzt so Realschule, Grundschule, Hauptschule kann man auch an der... An der PH machen, ah. Pädagogische Hochschule, ja. Und was machst du? Ich mache...
1: Darüber haben wir übrigens noch nie <lacht> gesprochen.
0: Ich mache ähm, Sekundarstufe 1, heißt es. Also alles von Klasse 5 bis Klasse 10, aber dadurch, dass ich Französisch habe, kommt für mich eigentlich nur die Realschule bzw. Gemeinschaftsschule in Frage. Also ich könnte theoretisch auch ans Gimmi, aber darf keine Oberschule, äh, Oberstufe unterrichten.
1: Oberstufe, okay. Genau. Okay, okay. Ja. Okay.
0: Das war ähm... aber nicht das Thema.
1: Nein, das war nicht das Thema, das war jetzt nur äh, auf, auf der Seite interessant. Und hast du da Erfahrungen, hast du da irgendwann mal gedacht, ähm, äh, boah, ich habe den Eindruck, hier wissen alle Dinge, die ich nicht weiß.
0: Nee, gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, wo du das, ich habe ja deine Insta-Story auch gesehen und ich dachte mir so, es könnte mir echt nicht egaler sein. Also das ist so ein Thema, da habe ich mich noch niemals mit auseinandergesetzt. Also wirklich, also wie gesagt, ich musste da erstmal drüber nachdenken, ob ich da überhaupt in die Sparte reinfalle oder nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ob das irgendwie einen Unterschied mal gemacht hat, aber also genauso wie meine Eltern einen Plan davon haben, wie ein Studium aussieht, meine ich, dass einen Plan zu haben, wie eine Ausbildung aussieht, obwohl ich nie eine gemacht habe. Deswegen, also nee, hatte ich, nee. Die haben mir genauso geholfen, wie ich mich irgendwie immatrikuliere, wie sie mir jetzt geholfen hätten, eine Bewerbung zu schreiben für eine Ausbildung, glaube ich.
1: Hm. Ja. Okay, also ich würde schon nämlich sagen, bei mir war es vielleicht die das will, das will ich gar nicht so abwertend sagen. Vielleicht liegt es da richtig da doch daran, dass ich an einer äh, Universität.
0: Alter, das habe. war so klar. <lacht>
1: <lacht> nee, vielleicht liegt es wirklich ein bisschen daran, dass also Theologie ist ja echt auch ein Fach mit, wo, wo so die ganze Bildungslast ähm, der von Jahrhunderten irgendwie auf dir liegt. Und dann studierst du das ja auch häufig irgendwie mit Pfarrerskindern. Das heißt, die schon, ähm,
0: Vorbelastet die schon im Pfarrhaus
1: ganz viel Bildung. Bildung, ja, ganz schön viel aufgesogen haben, dann sitzt du da im Seminar und du weißt gar nichts nur von den, äh, von den Dingen von Margot Käßmann, die du dir irgendwann <lacht> mal gelesen hast, und, ähm, und versuchst dann irgendwie klarzukommen. Und ähm, die haben auch schon ein ganz anderes Wording irgendwie, ähm, also eine ganz andere Sprache, äh, akademische Sprache vielleicht schon, kennen kenn schon viel, was du nicht kennst. Und das war bei mir schon auffällig, ähm, muss ich sagen. Und ich habe äh, auf die Story, da hat auch eine geantwortet, auch eine Theologin. Da in der Einführungsveranstaltung hat der Professor begonnen mit, ähm, ja, und jetzt wird hier die Spreu vom Weizen getrennt. Und ähm, Arbeiterkinder haben an der Uni eh nichts zu suchen. Was? Und, und das finde ich schon. Das wird, aber echt sein, also. Bei mir war das nie so explizit. Das war ein Gefühl, was ich manchmal hatte, wo ich dachte, Ja, jetzt wissen hier andere irgendwie mehr. Ja, aber, aber gut, ein also, das, hätte, also das fällt ähm, für mich
0: jetzt ja schon fast in die Sparte. Also ich will jetzt nicht irgendwie Rassismus sagen, aber irgendwie Menschenfeindlichkeit, wenn man so, eine, so einen äh, Ausdruck macht. Das ist macht. Harte Diskriminierung. Das ist, ja, Diskriminierung, danke. Und, ähm, also,
1: und die, hat dann, ja, die hat dann ihre Geschichte zum Glück weiter beschrieben äh, und dann hat sie gesagt, das hat sie eher angespornt. Ähm, aber es hätte genauso gut sein können, dass irgendwie jemand sagt, okay, ist ja die Atmosphäre so, hm. das ist vielleicht wirklich nichts hm. für mich, ähm, dann lass ja. es. Und die war aber ein anderer Typ, so weiß ich nicht, das unterstelle ich jetzt. Ähm, ich weiß vielleicht wenn sie eine Hörerin ist, soll sie es positiv verstehen. Vielleicht eher so eine Rampensau, die dann gesagt hat, nee, jetzt, jetzt zeige ich es dem. Und das hat sie anscheinend als Motivation ja. auch echt durchs Studium getragen. Und dann hat sie wohl gut, also auch sehr gut abgeschlossen. Und der gleiche Professor hat sie dann auch geprüft hm. und hat dann nochmal gelobt, was das für eine äh, gute Prüfungsleistung war. Und dann hat sie ihm wohl gesagt, ähm, ja, für ein Arbeiterkind wohl gar nicht schlecht. Ne?
0: <lacht> Punch ähm. in your face! <lacht> find,
1: ja, ja. Genau, genau, in your face. Ähm, ich finde es einen mega guten Konter. Aber andererseits ist es ja wirklich eine krasse Geschichte, was da, also was manchmal für eine Kultur irgendwie herrscht ähm, an Unis. Deshalb finde ich es einerseits schön, dass du sagst, äh. das ist dir so nie ähm, so nie aufgefallen. Nee, aber,
0: aber das, was du jetzt gerade gesagt hast von dem Professor oder halt die, die Geschichte von dieser... Ähm ja, Frau auf Instagram. Also ich höre das öfter mal von ähm, Lehrern im Umgang mit, mit Hauptschülern. Also dass man oft mal sagt so, mhm. ah ja du bist ja bloß auf der Hauptschule, aus dir wird ja nichts. Also so nach dem Motto. Und dann, also ich habe schon echt von, von einigen aus meinem Freundeskreis auch gehört, dass genau diese Sätze sie Gott sei Dank dazu angespornt haben, dann auch zu sagen, so und dir zeige ich es jetzt und aus mir wird sehr wohl was oder mhm. so. Oder dass gerade auch... Ähm, Leute, die dann auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg dann vielleicht noch die Hochschulreife gemacht haben oder studiert mhm. haben, dass sie dann gerade gesagt haben: so, also, und weil die Lehrer das damals gesagt haben, wollte ich es denen erst recht zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass es um Himmels Willen, dass es für Lehrer irgendwie gut ist, wenn sie ihre Schüler so niedermachen. Ich dachte gerade, der pädagogische nee, nee, Ansatz, nee. ihr seid alle loser, also,
1: ist vielleicht.
0: <lacht> nee, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Sprüche mindestens so viele Menschen auch äh, wirklich. Ähm, zugrunde richten, dass sie wirklich auch glauben, dass sie, dass sie nichts können, aber ich höre das tatsächlich öfter in dem Kontext, dass man quasi zu Hauptschülern sagt, ihr, ihr könnt ja nichts oder aus euch wird ja nichts ähm, und das finde ich also mindestens genauso schlimm, ehrlich gesagt, wenn nicht noch schlimmer, weil ich finde, aber damals ist sie? man ja in der, in der Phase, wo man sich selbst noch findet und wo man sowas von Obrigkeiten noch eher ähm, annimmt, als jetzt im mhm. Studium, also ich hätte da jetzt ja. gedacht, der Professor hat einfach einen einander Waffel, aber in der Schule glaubt man das ja noch, was der Lehrer sagt.
1: Hm. Ja, das, ja, das stimmt, aber hast du, du, ich meine, du warst ja an der Schule, hast du da solche Erfahrungen oder wie ist es? Du stehst vor einer Klasse, merkst du da, da sind Unterschiede und wie gehst du dann damit um? Weil die Schule ist ja eigentlich der Ort, wo alle hingehen müssen und wo man sagen kann, was vom Elternhaus nicht vorgegeben ist, das soll der Ort, wo es eigentlich zumindest bildungsmäßig ausgeglichen wird. Mhm. Ich glaube, ich glaub, also man darf nicht alles in die Schule tragen, was so Verhalten angeht, das kann man halt nicht nur in der Schule lernen. Aber so bildungsmäßig, meine ich.
0: Mhm. Ähm, ja gut, also meine, meine Schulpraxis, die beschränkt sich jetzt ja auf meine Praktika beziehungsweise hauptsächlich auf mein Praxissemester, das ich jetzt gemacht habe. Ähm, und da habe ich natürlich, also ich habe die Eltern vereinzelt mal beim Elternamt gesehen, aber ich könnte jetzt nichts darüber sagen, was die irgendwie für einen Beruf gelernt haben oder so oder ob die studiert haben oder sowas. Was ich tatsächlich sagen kann, ist, ähm, dass Migrationshintergrund schon gehäuft in den G-Kursen vorkommt. Also dass man in den g also G-Kurs ist immer der, der Hauptschulzug quasi. Ähm, mhm. Da hat man tatsächlich also sehr wenige Kinder ohne Migrationshintergrund. Ähm, Während hingegen in den M-Niveaus, also in den Realschulklassen, das schon deutlich durchmischter ist. Aber wie das mit dem Schulabschluss im Elternhaus aussieht, das kann ich da jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich, ich kann da noch eine andere Anekdote dazu erzählen, das fand ich ziemlich cool. Ähm, wir hatten eine, ja ich sag jetzt mal, relativ schwierige oder verhaltensauffällige neunte Hauptschulklasse. Ähm, und bei denen war es schon so, dass man irgendwie das ein bisschen in Frage gestellt hat, ähm, wie das wohl wird, ob die den Hauptschulabschluss alles schaffen oder ob die dann hinterher irgendwie auch was aus sich machen, weil viele von denen auch zum Beispiel fest davon überzeugt waren, dass sie noch ein Abitur machen, was jetzt von den Noten her und von dem, wie sie sich auch irgendwie vom Verhalten irgendwie geben, schon ein bisschen fragwürdig war, ob die die Disziplin noch finden, um das, das zu machen. Das klingt
1: wie der fuck you Goethe plot was du <lacht>
0: gerade gesagt hast. Ich habe mich auch und zu so, so gefühlt, muss ich sagen. <lacht> Nein, es war wirklich so, dass man teilweise so gedacht hat, also da war zum Beispiel auch eine dabei, die war fest davon überzeugt, dass sie Ärztin werden will und ich bin grundsätzlich so jemand, der das echt unterstützt, wenn, wenn Jugendliche so einen Traum haben und so, aber wenn halt dann wirklich der Traum so fernab von der Realität ist oder von dem, was, was man dafür auch leisten muss, um irgendwann mal Medizin studieren zu können, also sowas wie, ich brauche doch kein Latein, ich schaffe das schon auch irgendwie ohne, wo ich so denke, ja, du wärst die erste Medizinstudentin, die das ohne Latein schafft, also so, so das meine ich jetzt mit, mit Realitätsfern, mm. ähm, und da habe ich tatsächlich den, ähm, was richtig Cooles erlebt, was meine Praktikumsbetreuerin damals gemacht hat. Die hat nämlich einen ehemaligen Schüler von sich, wo sie auch selber gesagt hat, das war echt so einer der Schlimmsten von den Schlimmen. Und der hat dann ähm, eine Ausbildung gemacht und äh, also sich dann irgendwie noch weitergebildet hat. Mittlerweile Personalverantwortung in seinem Betrieb. Und den hat sie dann quasi eingeladen. Mhm. Und der hat zu diesen äh, Schülern gesprochen. Und das war wirklich faszinierend, was das ausgemacht hat, dass der gesagt hat, hey, ich bin einer wie, wie ihr ich bin einer wie ihr, ich bin nicht Krass. so einer, der von oben herab quasi euch jetzt sagt, dass ihr das und das machen sollt, aber ich kann es euch sagen und ich habe genauso gedacht wie ihr und heute weiß ich es besser und und macht doch was aus euch und und sucht eure Gaben und ihr müsst auch nicht weiter auf die Schule gehen, wenn eure Gaben im Handwerklichen liegen, dann macht doch eine Ausbildung und so oder, ja. oder auch so dieses, hey, ihr könnt auch später mal genauso viel verdienen wie ein Lehrer heute auch über einen anderen Weg, so auch über eine Ausbildung kann man mhm. viel verdienen und mhm. so ähm, und das fand ich so spannend und auch so ein mega genialen Schachzug von der Lehrerin, dass sie da wirklich gesagt hat, hey, ähm, da, das bringt auch nichts, wenn ich das sage, sondern das muss jemand ähm, sagen, mit dem sie sich identif identifizieren können. Ja.
1: Ich glaube, das, also ich finde es mega gute Geschichte. Äh, weiß nicht, beispielhaft <lacht> eigentlich, wie man das immer machen Auch so fuck you goethehaft, ne? Ich, <lacht> <lacht> ein bisschen, ein bisschen schon, aber finde ich mir nicht mehr. Wahrscheinlich hast du dir die Geschichte ja, ausgebaut. Ja. Einfach <lacht> auf dem Plot von fuck you goethe. Was für eine interessante Geschichte kann ich zu diesem Thema erzählen. Ach, Elias Da Darüber habe ich übrigens ähm, meine Bachelorarbeit
0: geschrieben. so viel zu dem Thema meinem akademischen Grad. Ich habe über Fuck You Goethe meine Abschlussarbeit geschrieben.
1: Davon musst du mir außerhalb des Podcasts erzählen. Das wird mich sehr Ja, gerne, gerne. Welche Aspekte da besonders berücksichtigt sind. Ja, die sind. Ästhetik der Lehrerfigur. Ich glaube, die, ich glaube die, die Motivation, die du jetzt angesprochen hast, die der Typ da hervorgerufen mhm. hat, die ist ja eine Sache. Weil, ähm,
0: aber nicht das, worauf du, du hinaus andere
1: ist Ja, oder auch, <lacht> ja, auch nicht das, worauf ich Nee, ich finde, es ist mega wichtig, einerseits die überhaupt mal rauszuholen und zu sagen, ähm, macht doch was aus euch und lasst euch nicht hängen und irgendwie seid motiviert und ähm, lasst euch nicht von den anderen Lehrern irgendwie sagen, aus euch wird nichts. Aber das andere ist, ja, selbst wenn, also ich bin dann irgendwie ähm, aufs Gymnasium gekommen in der Unterstufe, ähm, aber ähm, im im Gegensatz zu den Eltern von, ähm, ja, von anderen Leuten in der Klasse konnten mir meine dann auch nicht bei den Hausaufgaben gut helfen, mm -hmm. weil ähm, die einfach auch nicht diesen Beispiel, ich hatte da plötzlich Potenzrechnung <lacht> und gut, ich weiß auch bis heute nicht, wozu Potenzrechnung extrem wichtig ist, Dito. das fing dann so an <lacht> und äh, ich war nachmittags viel bei meiner, äh, bei meiner Oma. Und also die, die, die hatte ja noch nichts von Potenzrechnung irgendwie gehört. Mhm. Und die kam dann echt an ihre Grenzen. Und dann habe ich Nachhilfe bekommen in Mathe. Also ich glaube, die gesamte Unterstufe äh, irgendwie hindurch. Und das ging auch nur, weil der Laden von meiner Mutter halt gut lief. so Sodass man irgendwie, also dass das, was, was man nicht an... Die Eltern hatten das schon alles ja. in der Schule und helfen dir ja. jetzt damit, äh, haben konnte. Sondern das haben wir halt mit Geld ausgeglichen. Mhm. Aber das hat, das hat ja schon mal nicht jeder überhaupt die Möglichkeit, mhm. ähm, zu sagen, wir stellen dann ein... Ähm, also wir holen jetzt halt irgendwie Nachhilfelehrer ja. und machen das. Und ähm, das ist schon ein Ungleichheits mhm. äh, Ungleichheitsding.
0: Ja, wobei, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie, wie meine Eltern das gemacht haben. Ich glaube, meine, meine Mama hat sich Vielleicht sehr viel selber... Vielleicht
1: warst du einfach klüger als ich, das kann ja auch sein. <lacht> nee, ich glaube,
0: meine Mama hat sich wahrscheinlich einfach selber viel reingelesen und ich glaube, ich selber war, würde ich mal behaupten, auch eine relativ ehrgeizige Schülerin, sodass ich mir selber auch irgendwie so diesen Ansporn hatte, ich möchte mir das so ran. Ja, du grinst jetzt schon wieder. <lacht> Ich bin so furchtbar. Nein, ich würde wirklich sagen... Also, äh, ich, ich, ich,
1: nein, 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 nein. nein ich, also du hast bestimmt auch viele Dinge bunt unterstrichen und so. Ja. Ähm.
0: Ach Steve, unsere Hassliebe. <lacht> ähm,
1: nee, ich, glaub, nee, ich echt, glaube wirklich, dass es auf, da auch zutrifft. Ich war, glaube ich, auch gerade in Mathe kein, sowieso kein ambitionierter Schüler. Und eigentlich nur in den Dingen, worauf ich Lust hatte.
0: Und, und theoretisch ist es und, ja eigentlich... Also theoretisch ist es schon so, dass der Lehrer eigentlich den Bedürfnissen von allen Schülern gerecht werden sollte. Gerade heutzutage ist es ja so, dass man viel auf Differenzierung gibt, also dass man guckt, okay, welche Schüler mhm. brauchen noch Förderung, Stimmt. welche ähm, sind unterfordert und so und theoretisch müsste es dann gar nicht erst so weit kommen, dass die Eltern einem wahnsinnig viel ähm, erklären müssten zu Hause. so, Sondern eigentlich müsstest du aus der Schule gelernt haben, wie Potenzen funktionieren. Und dann musst du zu Hause deine Aufgaben machen. So die Theorie. Dass es in der Praxis nicht so aussieht. Mm. Ähm, ja, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich manchmal nicht vermeiden. Aber da habe ich jetzt gerade so gedacht, ich glaube, heutzutage kann man da auch echt super viel durch Lernvideos machen. Also so...
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, es ist super, viele Schüler machen hier irgendwie Tutorials auf. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, ist es so, so. ich, ich habe hab so Krawatte, zum Krawattebinden auch äh, youtube gesehen. <lacht> ich glaube, die gibt es auch mega gut als, ähm, als äh, weiß ich nicht, glaube ich, von Geschichte bis mathe Ja, ich, ich habe in Bio,
0: habe ich die immer viel benutzt, weil ich in Bio, echt, ich könnte mir das alles nicht merken. Und dann habe ich äh, da tatsächlich.
1: Und da merkt man den Altersunterschied?
0: Den Alters. <lacht>
1: zwischen uns, beiden. Bio? Ja, weil ich. Weil ich nie mit, also in meiner Generation hat niemand mit YouTube-Videos yeah, okay. äh, okay. äh, mhm. gelernt. Yeah. Du bist schon...
0: New bist Generation,
1: schon ähm, 90s Kids. Aber ich wollte vielleicht noch für einen Aspekt irgendwie mit reinbringen. Vielleicht ist das auch so spezifisch fürs Theologiestudium, weil das so ein Bildungsbürger Ding auch ist so ganz krass, aber ich habe das ganz stark auch gemerkt, wenn die anderen aus irgendwie aus den Bildungsbürgerfamilie kommen und die konnten halt irgendwie Klavier spielen oder Cello oder Bratsche <lacht> und alle konnten irgendwie, hatten irgendwie also so eine klassische Ausbildung irgendwas und ach, ich hatte ja schon Latein und Griechisch auf der Schule und dann habe ich im Ferienkurs Hebräisch gemacht und dann habe ich sprachfrei angefangen und ich, sag also ich mal, ich habe relativ lange äh, für die Sprachen gelernt, ich bin auch durch Griechisch durchgefallen und ich glaube, das war schon auch so ein bisschen da dran, weil mir niemand irgendwie weil ich nicht so gut wusste, wie man da, wie man eigentlich richtig, richtig studiert. Das war auch noch mhm. unmodularisiert. Also da hat, da war auch wirklich nicht viel Was heißt unmodularisiert? Unmodula
0: was heißt das?
1: Also ihr macht ja jetzt Bachelor und Master und das ist ähm, mit Credit Points Ach so, und so. -hmm. Und das, das war bei uns alles nicht so. Und das heißt die Struktur, also mir hat man, als ich an die Uni kam, gesagt, jetzt machen sie erstmal am Anfang ihre Sprache, und dann machen sie noch ein bisschen was Interessantes dazu, was sie <lacht> interessiert. Und dann studieren sie richtig, wenn sie irgendwie das, das vorbei ja, ja. haben. Aber sozusagen, also dass du dir deinen eigenen Stundenplan machst und, und den auch irgendwie gut durchhalten musst und dass das anders ist als in der Schule, das war was, das musste ich mhm. erst lernen. Und ich hatte echt Glück, dass ich in einem Wohnheim mhm. war, wo mir oft ältere Semester irgendwie nochmal was sagen mhm. konnten und ich damit, ähm, ja, damit irgendwie weitergekommen bin. Aber ich muss sagen, also ein bisschen, dass also das, sagt mal, so ein bisschen ist Habitus, mhm. weißt du, dieses mit den Musikinstrumenten und mit, ähm, wir hatten auch so Professoren, die sagten dann, ja, und also, Sie wissen ja sicherlich, bei Thomas Mann, ähm, äh, im, äh, bei den Buddenbrocks, da sagt ja der Großvater, der Großvater liest da den Katechismus irgendwie oder fragt den, den Sohn <lacht> like den Katechismus <lacht> Natürlich weiß ich das nicht und wir hatten die Buddenbrocks in der Schule nicht gelesen. Ich meine, ich habe in der Schule schon sogar über meine Lektüren gelesen. Ich habe auch mal Faust oh. gelesen, weil es irgendwie nicht auf dem Lehrplan stand und so.
0: Habe ich War's noch nie gelesen übrigens.
1: Falsch. Genau, hab ich habe aus, aus Lust so zusätzlich gelesen, aber halt nicht die Buddenbrocks. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt musst du die Buddenbrocks lesen. Habe ich mir die Buddenbrocks gekauft. Und ich glaube, ich habe 80 Seiten Bodenbrocks gelesen. Ich habe sogar diese Stelle gefunden, von der er gesprochen hat. Aber die Bodenbrocks stehen jetzt noch in meinem Bücherregal mit nicht mehr als 80 Seiten gelesen. Und ich habe den Eindruck, es gibt so Leute, die haben da einfach ähm, ja. so einen bestimmten Kanon, so ein bestimmtes Ding an Wissen mitbekommen. Und noch heute geht es mir manchmal so, äh, im zweiten Examen, also ja das nach der praktischen Ausbildung, ich habe meinen Vikariatskurs mit... Ähm, mit vielen promovierten Leuten gemacht <lacht> ähm, und ich bin ja nicht promoviert und, ähm, und wenn wir da irgendwie die gleiche Note hatten, ähm, dann habe ich aber immer gedacht, ach, ich habe die jetzt aus Glück bekommen oder, ähm, oder es ist jetzt irgendwie gut gelaufen und ich habe nie gedacht, du hast jetzt einfach also auf dem gleichen Niveau oder du hast einfach was gut gemacht und die anderen auch. <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> ganz, äh, ganz oft irgendwie gedacht, nee, die sind ja besser als du, du hast ja ähm, die sind ja promoviert und, ähm, und du hast es dann du hast es dann irgendwie aus Glück irgendwie oder so bekommen. Krass. Ähm, ich habe auch gelernt, dass, also auf der Tagung war auch eine, eine Psychologin und die hat gesagt, ähm, das ist gar nicht so, das heißt Imposter-Syndrom. Ähm, also, dass man sich irgendwie vorstellt, dass, ähm, dass man da der, der Betrüger wäre, es ist nur noch nicht aufgefallen. <lacht> und äh, das sind, glaube ich, schon Sachen, die ich, da, die, ich, die ich da noch so ein bisschen mit mir rumtrage. Auch wenn mich das jetzt nicht, das nicht mein Lebensding ist. Yeah. Ich habe das halt für diesen Vortrag irgendwie so ein bisschen geschaut, wo, wo, wo ist es irgendwo vorgekommen. Aber ich bin nicht jeden Morgen so aufgewacht und habe gedacht...
0: Yeah. Ach, habe ich es schwer? <lacht> Weil ich hatte es eigentlich
1: auch nicht schwer. Aber ich glaube, es war einfach ein bisschen ein Unterschied. Ähm,
0: ich finde es jetzt echt voll spannend, was du erzählst. Ich habe mir solche Gedanken echt noch nie gemacht. Also ich meine, klar, studieren ist, finde ich, schon was anderes ähm, wie Schule auf jeden Fall. Und klar, meine Eltern konnten mir da jetzt auch nicht zeigen, wie ich selber, also wie, wie diese ganzen Studentenplattformen funktionieren, wie ich da meinen Stundenplan mache und so weiter, aber ich muss sagen, ich, also ich bin der Überzeugung, dass es in jedem Studiengang irgendwie so, dass viel einfach durch Buschfunk funktioniert. Also, dass viel einfach dadurch funktioniert, hm. dass du halt Kommilitonen hast, die was Ähnliches studieren, dass du Leute hast, von, ähm, die schon länger studieren, die du nach irgendwas fragen kannst. Also, bei mir ist es auch so, dass die hm. Hochschule so dermaßen unorganisiert ist, dass ich der Überzeugung bin, ich habe das meiste in meinem Studium dadurch gelernt, dass ich überhaupt also durchgekommen bin, dass ich erfahren habe, wann ich was irgendwie studieren muss, wie ich mich zu irgendeiner Prüfung mit irgendeinem verschollenen Formular anmelde, dass man da wie bei Asterix und Oberlix irgendwie zehnmal mit welchen Formularen zu einem anderen Amt rennen muss. Also das muss ich sagen, war tatsächlich ein, ein Großteil von den Schwierigkeiten, die ich in meinem Studium irgendwie ähm, ja, ja, mitgekriegt habe. Und dann war mir das auch irgendwie... Ja, also da könnte, hätte mir auch, glaube ich, keiner helfen können. Und da frage ich mich, warum die, die Unis sowas noch nicht gelernt haben, wenn die da irgendwie akademische Menschen ausbilden wollen.
1: Vielleicht ist es wirklich, vielleicht ist es so ein bisschen dass so eine Lebensschule. Wenn du das ja, hinter ja, dich ja, gebracht ja, hast, dann weißt du, ist mit unserem Examen auch, das ist so eine krasse Überforderung, du kannst es gar nicht alles lernen. Ja. Und ich glaube, das Examen <lacht> ist nur dazu da, und alle wissen auch, dass es viel zu viel ist, <lacht> ähm, ist nur dazu da, dass du irgendwie klarkommst, es ist eine völlig überfordernde Situation, ja. wie gehe ich damit um? Ja, und, das und danach ja, hast du ja. im Leben für immer gelernt, wie gehst du mit überfordernden Situationen um? Ja. Ähm, das, das ist äh, auch ein, vielleicht ist das dazu echt auch da. Auch ein und bisschen verwerflich, aber
0: zu. zielführend wahrscheinlich. Ja, dann füg noch mal was hinzu. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ob das das Beste... Ähm, was, ich, was, ich, was mir wichtig war, den Schülern da auch irgendwie zu sagen, wenn man, auch wenn man gerade nicht, jetzt ist das natürlich sehr spezifisch, ich glaube noch nicht mal spezifisch für Theologie, ähm, wenn man da nicht aus so einem Background kommt, hat man aber ein... Ähm, glaube ich, ein Geschenk irgendwie, das in der, in der Kirchenreformbewegung bei Fresh Eggs oder so, nennt man das The Gift of Not Fitting In. Hm. Das heißt irgendwie das, das Geschenk, dass man irgendwie nicht reinpasst und das heißt, dass du das System ganz anders siehst, wenn du nicht schon aufgewachsen bist mit So war es schon immer. Ja. Ähm, und wenn du dann reinkommst, kannst du plötzlich sehen, ach, das da könnte man ja ganz anders machen mhm. und das da könnte man ja so machen. Oder ich merke das an meiner Sprache, ich äh, komme halt nicht nur aus so einem bildungssprachlichen Hintergrund mhm. und ähm, das hilft mir beim Predigtschreiben oder bei oder wenn ich Radioandacht mache oder sowas, hilft mir das total, auch da nicht irgendwie weg zu, wegzuschweben in so, einen, ähm, in so einen hochsprachlichen Bereich, den jetzt, ähm, den jetzt auch nur irgendwie ein bestimmtes, äh, bestimmtes ähm, Milieu ähm, versteht. Ja. Und ich glaube, das ist, gilt auch für andere Berufe. Ich glaube, das gilt für Architektur oder Ingenieurwesen, wenn du, wenn du out of the box denkst, mhm. weil du es nicht schon immer gelernt hast, wie es schon immer mhm. war dann ist es, glaube ich, echt ein... Also dann bringt es auch Kreativität und Institutionen irgendwie weiter.
0: Ja, voll, voll. Macht das ja, Sinn? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Das finde ich auch total zielführend. Also, finde ich... Also, weißt du, was ich meine? Mit Zielführend?
1: Mhm. Findest du gut, oder?
0: Finde ich gut, ja. <lacht> <lacht> so summa summa, finde ich das ganz gut. <lacht> ähm, oh, ich wollte doch irgendwas sagen, aber es ist mir jetzt so ein bisschen entfallen.
1: Nein, weil ich dich, weil ich dich unterbrochen habe. Nein, das ähm. macht nichts.
0: Ah ja, ich wollte noch zu den klavierspielenden Kindern was sagen. Ähm, mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass ich das immer so ein bisschen Totschlagargument finde, wenn Kommilitonen von mir sagen, dass ihre Eltern zum Beispiel ähm, auch Lehrer geworden sind. Weil ich irgendwo immer das Gefühl habe, die haben dann ja irgendwie wie so genetisch schon so ein bisschen was mitbekommen, um gute Lehrer zu werden. So als ja. müsste ich dann mehr leisten, um das Gleiche irgendwie rum zu bekommen oder so, oder ja. als ob die den Beruf auch ja. einen Ticken besser kennen und ich vielleicht da einfach noch so voll der Noob bin, aber ähm, zu diesen akademischen Sachen, die du gemeint hast, da auch mit den Buddenbrocks und so, also weiß nicht, ich finde, also ich hatte ja auch so Soziologie und Psychologie und das ganze Gedöns ähm, an... Und, und, und da wird einem auch immer irgendwie ein bisschen was vorausgesetzt, was ich natürlich nie wusste, aber ich denke immer so sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, also ich glaube, das hat mir jetzt auch noch nie geschadet, dass ich da genauso wie meine Schüler... Das ist
1: Schüler die Überschrift über mein Studium. Ja, es
0: so, ist, ist echt so, ähm, wo ich dann auch dachte, ich meine, meine Schüler wissen ja später auch nicht, also das ist wie du meinst mit dem Not-Fitting-In, also dass du später auch genau weißt, wie sich die Leute fühlen, wie du dich gerade fühlst mhm. und ich glaube, dass es das total mhm. wertvoll ist, wenn man sich da einfach reinversetzen kann.
1: So ging es mir, glaube ich, bei dem, bei dem Vortrag, den ich da gehalten habe, auch weil viele waren da, glaube ich, auch aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern und so. Aber beim Vortrag habe ich so ein paar gesehen, die so auf eine bestimmte Art und Weise genickt oder zugeschaut <lacht> haben. Ich habe gedacht, okay, und wenn das jetzt nur für euch fünf ist, irgendwie von diesen, von diesen 80, dann war es, glaube ich, dann war es, glaube ich, irgendwie wichtig, mhm. ähm, dass man auch Pfarrer werden kann. Äh, so. Ja. Wenn man nicht schon in der 14. Generation aus einem Pfarrhaus stammt.
0: Es ist sogar ziemlich gut, wenn man das wenn man das...
1: Seit Martin Luther. Ja,
0: sein eigenes Ding macht. Finde ich allgemein gut. Ja. ja. Cool. Ja.
1: Wir haben oft noch eine Frage an die Community. Das
0: ist in der Tat richtig. An dieser Stelle würde ich die Community fragen, wie seht ihr das? Dann würde Steve sagen, das ist eine viel zu offene Frage. Und dann würde ich sagen, nicht wie seht ihr das, sondern ich würde fragen, wo ist euch das in eurem Studium besonders aufgefallen? Also Steve hat jetzt...
1: Oder in eurem oder Leben. Oder im Leben, genau. Ja, oder Ausbildung, in der Schule. Ne? Ähm, ja Ich meine, vielleicht haben eure Eltern ja, euch ja auch Stress gegeben, weil ihr kommt aus der aus einer Familie, wo alle in der 14. Generation Juristen waren oder Ärzte oder irgendwie irgendwas anderes. Und ihr hättet das machen sollen und ihr habt gesagt, nein, ich mache nämlich eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Oder so. Und... Ähm, Vielleicht habt ihr das gleiche erfahren. Ja, und
0: schreibt da vor allem voll gerne echt so persönliche Anekdoten, wo, also so, so ähm, konkrete Sachen, wo ich das, also wie zum Beispiel der Professor, der da irgendwie so einen unmenschlichen Satz losgeworden ist oder irgendwie irgendein Kommilitone, der euch total genervt hat mit irgendeinem Vorwissen, das er hatte. Ähm, ja, das wird uns voll interessieren. Ich muss jetzt doch noch mal ähm, ganz kurz zum Schluss sagen, weil ich finde, dass das jetzt irgendwie beim ganzen Podcast noch nicht thematisiert wurde. Ich finde, Ausbildungen sind überhaupt, überhaupt, überhaupt in keinster Weise weniger wert als einen studentischen Abschluss. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn es Lehramt als Ausbildung gibt, ich glaube, ich würde das echt dem Studium sowas von vorziehen, weil ich finde, Vieles von der Theorie ist einfach so tiefgehend, dass man es überhaupt nicht braucht, dass es einfach vollkommen unnötig ist und dass man sich jedes Mal denkt, wieso sitze ich eigentlich hier drin, das ist so ähnlich wie mit der Potenzrechnung in Mathe damals, dass man sich so denkt, warum, ich werde es niemals brauchen und jedes Mal in den Praktika merke ich dann, ach krass, aber wie man mit solchen Situationen umgeht, lernt man in der Theorie ja nie oder wie man jetzt äh, diesen Fall irgendwie da besonders gut unterrichtet, das lernt man im Studium ja nie, ähm, und deswegen muss ich sagen, bin ich der absoluten Überzeugung, dass Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, besser auf den Beruf äh, vorbereitet sind als äh, theoretische, ähm, ja, wie sagt man dazu, Fachidioten, die, die, die studieren. Und da zähle ich mich mit rein, ehrlich gesagt. Von dem her... Ich
1: wollte gerade sagen, wie du und ich. Von ähm, dem her nee, aber ich, ich wollte auch Ausbildung. sagen, auch, auch Ausbildung auf jeden Fall... Äh, Finde ich äh, finde ich wirklich auch. Und vor allem ist es auch eine Verdienstsache. Du kannst mit so vielen Dingen auch wirklich anständig verdienen. Und zwar schon, bevor du mit Ende 20 dein Studium beendet hast, Richtig. kannst du eine Ausbildung auch, Also macht das, wo eure Gaben sind, ja, und voll, eure Talente. Voll. und ja. ähm, ähm, Weil da seid ihr, und jetzt sage ich noch was Theologisches, glaube ich, auch hinberufen, wo eure Gaben und, äh, und eure Talente sind. Und das mag Ausbildung sein oder Studium oder was anderes.
0: Amen, Bruder, würde ich dazu sagen. Gut.
1: Was war nochmal die, die Frage an die Community? Die Com Wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt wie wir, dann schreibt die runter. Yes, please. Ähm, genau, ihr findet uns auf Instagram, auf unserem Kanal thepreacher-and-the-teacher.
0: Absolut. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne Servus. Over and out.